0: salón para todos ustedes hoy damos gracias al eterno por estar nuevamente acá en este nuestro espacio pudiendo compartir la palabra con cada uno de ustedes y una vez más hoy acompañada acá de nuestra amada hermana Rosalba Amara y nuestro amado hermano Ramón Ruiz y un saludo para la audiencia de parte de ellos en esta mañana Shabbat Shalom para todos eh, que el Eterno les bendiga y
1: extienda su brazo salvador y de bendición para toda la familia y todas las familias que nos escuchan en esta mañana
2: Shabbat Shalom para todos los oyentes de la prestigiosa emisora y que el Señor pues les bendiga eh, a todos nuestros amigos y estamos pues, eh, dispuestos a llevar el, nuestro, nuestro mensaje y Seguimos en la, lo que nos ocupa, en el negocio que nos ocupa de nuestro Señor.
0: Y continuando en esta mañana con nuestro espacio, retornando a la senda antigua, voy a dar lectura a nuestro verso lema, que se encuentra en Jeremías capítulo 6, el verso 16. Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuál sea el buen camino? Andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. En esta mañana doy gracias a nuestro Padre Eterno porque el volver a la senda antigua es el llamado que Él está haciendo en este tiempo. Debemos volver a las bases bíblicas, a ese basamento que solo lo podemos encontrar en las Escrituras y donde mejor tenemos ese basamento desde el Antiguo Testamento, el llamado Antiguo Testamento, desde allá porque sabemos que todo el Nuevo Testamento es cumplimiento de muchas de las cosas que están anunciadas en el Antiguo Testamento. Y hoy continuando con el espacio de los precedentes que estamos presentando, precedentes bíblicos que hacen uso de esas figuras de la adopción, de la asimilación, del convenio. Hoy vamos a continuar con esto y antes de entrar al al personaje de hoy que es Ruk, quiero hacer un comentario porque en la semana pasada hablamos de Raak, la ramera y de todo lo que había pasado y del convenio que Raak hizo con el Dios de Israel y hay algo, un descubrimiento arqueológico que es bastante eh, llamativo ¿no? y vamos a llamarlo así, es bueno que hoy podamos comprenderlo porque se habla de que cuando se descubrieron los restos arqueológicos del muro, recuerdan que el muro de Jericó cayó cuando le dieron siete vueltas, el último día, después de siete vueltas que le dieron, el séptimo día dieron siete vueltas, y ese día cayeron los muros, y en los descubrimientos de los restos arqueológicos del muro, se encontró que solo quedaba en pie una sola parte del muro con una ventana, y dicen los arqueólogos que se cree que esa era la parte donde vivía Raac la Ramera. Y vean, arqueólogos italianos de la Universidad La Sapienza de Roma, en colaboración con arqueólogos palestinos, hallaron restos de esas monumentales murallas que rodeaban la ciudad bíblica de Jericó. Y según el relato de la Biblia, recuerden que las murallas de Jericó estaban situadas en el valle interior del Jordán y fueron destruidas al son de las trompetas del ejército israelita, que fue dirigido por Josué, y eso pasó mucho, hace mucho tiempo antes del Señor, ¿verdad? Jesús, antes de que Yeshua viniera. Pero primero descubrieron ellos que Jericó tenía un sistema de fortificaciones impresionante. Tenía un muro de retención de 5 metros de altura que rodeaba la ciudad. Y encima del muro había un muro de ladrillo de unos 2 metros y medio, imagínese usted. Fortalecido por detrás por un murallón de tierra. Y se encontraron a su vez estructuras domésticas detrás de este primer muro. Otro muro de ladrillo circundaba el resto de la ciudad y las estructuras domésticas que se encontraron entre ambos muros son consistentes con la descripción del alojamiento de Raad según Josué 2.15 que dice que su casa, la razón era de que los espías hubiesen ido porque su casa estaba en la pared del muro y ella vivía en el muro. También en una parte de la ciudad habían grandes pilas de ladrillo en la base, tanto del lado interno del muro como del externo, lo que indicaba un desmoronamiento repentino de las fortificaciones. Y los eruditos piensan que un terremoto, ellos lo ven así, que un terremoto podría explicar la detención del flujo del Jordán en el relato bíblico que causó este colapso. Y los ladrillos del desmoronamiento formaban una rampa Mediante la cual un invasor podía entrar fácilmente en la ciudad Por eso es que en Josué 6.20 en la parte B dice que el pueblo subió a la ciudad Cada hombre derecho hacia adelante y tomaron la ciudad y Garstan dice en cuanto al hecho principal que no queda ninguna duda Los muros cayeron hacia afuera tan completamente Que los atacantes podrían haberse trepado sobre las ruinas de la ciudad Y eso es muy notable Entonces nos damos cuenta Imagínense usted el milagro de que solo quedó en pie la muralla donde vivía la, 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 la ramera Bien Amados, en, en esta mañana vamos a hablar
1: de un personaje eh, que se llama Ruth eh, y vamos a ver las implicaciones de una decisión en esta mujer. Estamos hablando sobre la adopción, la asimilación y el convenio. Vamos a hacer una breve, un breve recuento histórico del libro de Ruth. El género literario del libro de Ruth es etiológico porque explica el porqué del cómo de algo, es decir, el estudio sobre las causas de las cosas. En este caso vemos un relato. en el relato que había hambre en la tierra, ¿verdad? Israel estaba siendo abatida por hambre, y esta familia, una familia judía, eh, formada por Abimelet y Noemí, y sus dos hijos, Malón y Kelión, eh, Bueno, no era cualquier familia, pero ellos deciden abandonar Belén, que es, eh, significa casa del pan, es decir, casa de todo. Ellos tenían todo en Israel, pero por la situación puntual que se estaba viviendo, Decidieron salir de su tierra para ir tras un futuro incierto en tierra de Moab, un país gentil el cual estaba continuamente en tensión con Israel. Ante esta decisión, y bueno, ellos llegaron allá y las hijas, los hijos de él, tomaron eh, como, como esposas a mujeres moabitas. Quiero acotar que Moab, viene, eh, este país surge por que el que incesto entre las hijas de Lot cuando salen de Sodoma y, y Gomorra de... Cuando ellas la embriagaron y en la cueva se llegaron a él buscando descendencia. Esta familia, como ya les dije, tenía dos hijos, Malón y Kelión. Y llegados a Moab, ellos tomaron mujeres moabitas, de las, las cuales tenían otras creencias, pues de, creían en dioses extraños y su cultura era diferente a la cultura del pueblo de Israel. Estas mujeres se llamaron Ruth y Orfa. Ruth significa amistosa y Orfa significa terca. Lo fatal de esta situación es que, llegados allá, sucede que se muere el esposo de Noemí, Abimele, y mueren sus dos hijos también. Y esta mujer queda viuda con sus dos nueras extranjeras en un país desconocido. Este panorama era totalmente desolador y es aquí donde este, ella les pide a, a estas muchachas, bueno, quédense en Moab porque yo voy a regresar a mi tierra, a Judá. Algo importante que señalar que en la antigüedad las mujeres no heredaban, solo heredaban los hombres, lo que implica que esta, estas mujeres habían quedado en la calle. Así que Noemí pensaba... ¿Qué iba a hacer con todos estos años encima? Porque era una mujer de avanzada edad, en una tierra extranjera, viuda, y con dos hijos muertos y sin herencia. Lo lógico es que las dos nueras jóvenes se fueron, que hicieran su vida, se quedaran allí, pero este, en parte fue así porque Orfa decide quedarse, más Ruth decidió irse con su, con su suegra, con Noemí, y es allí donde hace las declaraciones más grandes de la historia de la fe. En Ruth 1.16, ella le dice, no me ruegues, es decir, no me insistas que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vinieres viviré, y tu pueblo será mi pueblo, y tu Elohim será mi Elohim. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada, así me haga Jehová, y, me, y aún me añada que solo la muerte hará separación, entre nosotras
0: dos. Y esta declaración es contundente, porque en esta declaración vemos rápidamente cómo ya aún antes llegar a Belén de Judá, vemos a Ruk asimilándose a la nación de Israel, reconociendo al Dios, Dios de Israel como su Dios que que y al pueblo y bueno, de Noemí como su y pueblo. Vive. Entonces nos damos Hasta cuenta de, de esta ignorancia. figura... Que se está presentando acá en este momento Y fíjense algo Ellas regresaron a Belén de Judá Uno de los lugares más célebres de la historia bíblica Situado a los 8 kilómetros al sur de Jerusalén Y eso lo pueden confrontar en 1 Samuel 17, 12 y 15 Y se le llamaba Belén de Judá para distinguirlo de Belén de zabulón Que estaba a unos 10 kilómetros al noroeste de Nazaret Otro nombre que se le daba era Belén Efrata y nos damos cuenta que ella está asimilándose acá al hacer esta declaración tan contundente y que iba a ser tan importante para el desarrollo del resto de los acontecimientos que pasaron acá desde este momento. Porque al asimilarse, ella va a adquirir varios derechos que vamos a ir viendo a medida que vayamos llevando la historia. En efecto, Ruth... Eh, en Ruth
1: podemos observar la figura de la adopción ¿Por qué? Porque ella adopta una ubicación geográfica Cuando le dice eh, No me dejes que me aparte de ti Porque a donde quiera que tú fueres iré yo Nas, Ella adopta ciudadanía Porque dice Tu pueblo será mi pueblo Y adopta una fe, una fe en el Elohim de Israel ¿Por qué? Porque tu Elohim será mi Elohim y vemos también una estadia futura, porque dice, donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada. Entonces vemos aquí, en el verso 18, algo que quiero acotar, que viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Aquí hay una decisión tajante, una decisión no circunstancial, sino basada en una resolución y en una convicción. Y viéndolo bien, esto esta fue eh, en realidad una decisión, que tiene su implicación.
2: Exactamente como están tratando nuestras hermanas desde el punto de vista bíblico, eh, como estas figuras jurídicas que hemos venido tratando toda esta semana, que habla de la adopción, habla de la herencia, habla de la asimilación. Y entonces cuando hablamos de la asimilación, dice que la asimilación, de la. La asimilación dice que es un modo de designar el proceso de integración de un grupo étnico-cultural a uno mayor. Entonces, por eso pues es que tiene mucha relación esto que viene tratando nuestras hermanas. Desde el punto de vista bíblico al punto de vista también legal, porque es el proceso que están viviendo, que vivieron todas estas mujeres que, las que venimos, venimos tratando para hacerse, eh, para poder adquirir pues, un beneficio, para adquirir una herencia, para adquirir, entrar también en, en esa integración familiar de la que están las hermanas tratando.
0: Y esta necesidad que ellas tienen en este momento las van a llevar algo que está plasmado En las escrituras Porque como les decía nuestra hermana Rosalba Ellas quedaron desamparadas No había un hombre en ese momento Que las representara. Muerto el Imelec, muerto los dos esposos Tanto de Ruth como de Orfa Ellas quedan en una situación Donde ellas necesitan tener a alguien Que pueda rescatarlas o liberarlas Y eso es lo que es llamado A la luz bíblica El pariente cercano Que en hebreo es el Goel y en este caso tenía una doble obligación el goel, porque tenía que rescatar la parcela de terreno que Noemí había puesto en venta. En Route 4 43 se visualiza ese hecho. Él tenía que Noemí había vuelto del campo, ¿verdad? Y había decidido vender una parte de las tierras. Entonces, él debía rescatar parte de esa parcela de terreno y debía casarse con Ruth para asegurarle una descendencia a Elimelech. Y de hecho, el hijo que vos tendría de Ruth iba a ser considerado hijo de Malón, el cual a su vez era hijo de Elimelech y de Noemí. Entonces, este goel es una figura muy importante porque es el mismo papel que hizo Yeshua. Él tuvo que encarnarse, él tuvo que hacerse nuestro goel, nuestro pariente más próximo para poder cumplir con lo establecido en la ley y poder redimirnos. Y vean algo el Señor redimió a la nación de Israel. Si usted recuerda Éxodo 6.6, 6, ¿qué prometió allí? Él dijo, os redimiré con brazo extendido. Y esta palabra redimir, redimiré, que fue usada allí en Éxodo 6.6 es el Strong en hebreo 1350. Y eso viene de la raíz primitiva gaal, que es redimir de acuerdo a la ley oriental de parentesco, es decir, parientes próximos y con Comprar como tal de vuelta la propiedad de un pariente o casarse con una viuda. O sea, era alguien cercano, era el defensor, era el que los iba a rescatar, era el vengador. Esa era la figura que era simbólica de Yeshua y que en este momento estaba teniendo voz.
2: Exactamente, está muy bien explicada lo que significaba todas estas figuras que estamos tratando de la asimilación, de la integración de una familia a otra y de la herencia de, como tal que re, yo quisiera leer aquí también en eh, la parte de la palabra eh, en RU 4.9 y dice y vos dijo y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo vosotros sois testigos hoy De que he adquirido de mano de Noemí Todo lo que fue de Elimele Y todo lo que fue De Quelión y Maclón Y que también tomo por mujer A Ruk la Moabita Mujer de Marloc, Para restaurar el nombre del difunto Sobre su heredad Para que el nombre del muerto No se borre entre sus parientes ¿eh? Entonces quedamos viendo la figura De la herencia como tal Para que, que, que le con, Proporciona, ¿verdad? Esa decisión de vos de redimir, pues. Entonces, y más el matrimonio que le ofrece, porque también lo ofrece un matrimonio aquí, y aquí podemos ver cómo también hereda a través de, del muerto, también y heredó, y además ahora, precisamente, que se casa con vos, que también es un hombre rico y tiene muchos bienes y. También hereda. Entonces estamos viendo cómo heredan, cómo entra la heredad, cómo entra la asimilación y cómo entran los convenios que están haciendo en esta parte de la palabra. Entonces, que esto es un, a, un aspecto constitucional, podemos tratarlo como un aspecto constitucional, porque hablando de su ley, de la Torah. Esa es la ley de que el de tal, se está abriendo. De tal manera que esto es muy importante para la humanidad, pues, para nosotros que estamos haciendo este tipo de, de enseñanzas que nos permite eh, a la luz de la palabra y a la luz jurídicamente hablando establecer estas cosas como ciertas
0: y fíjense que el derecho de Ruth el derecho que ella tenía Noemí hace que Ruth tome conciencia de su derecho y le da las indicaciones pertinentes que la van a llevar a ese matrimonio del cual está hablando nuestro amado hermano Ramón Ruiz Para que ella misma, para que Ruiz hiciera valer ese derecho delante de su pariente cercano y la pudiera tomar como esposa
1: Bien, eh, vemos en la historia de Ruth, la figura del convenio, ¿verdad? Ejecutando la acción vinculante de la Torah, porque en números 1516 dice que un mismo decreto, una misma ley será tanto para el pueblo como para el extranjero. Allí Ruth, al haber adoptado la ciudadanía, ¿verdad? Ella pasa a estar bajo la cobertura de la Torah, bajo la cobertura de la ley. Ahora bien, quería señalar algo acá, ¿verdad? Eh, la en la figura del convenio se hace vinculante y cubre a Ruth, quien había decidido verdad, adoptar la ciudadanía de Israel como ya le dije anteriormente y seguir la fe en el Elohim vivo. Ahora, en Levítico 25.25 25, dice así, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posición, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Aquí vemos, ¿verdad? Pariente más cercano o más próximo en hebreo es Goel, como lo ha venido eh, señalando la hermana acá. Y vendrá y rescatará a lo que, lo que su hermano hubiera vendido. Ese pariente cercano Goel significa redentor, el que redime o compra de nuevo. En el caso de Ruth, por haberse asimilado a su pueblo, al pueblo de Noemí y a su fe, fue cubierta por la ley vinculante, ¿verdad? Que ya nos señala el erítico a los fines de ser rescatada de la pobreza y de la esclavitud, siendo entonces vos, el pariente más cercano, quien hace el papel de un boel, es decir, de un redentor.
0: Y para ver este papel de redentor, vamos a estacionarnos hoy en RUC 39 donde vamos a ver cómo vos se extiende su manto sobre Ruth y el significado de todo esto. Pero si quieres saber qué fue lo que pasó acá, no te pierdas nuestro próximo espacio la próxima semana. Para que veamos las implicaciones tan hermosas de lo que significa hacer convenio con ese Dios eterno y asimilarse a Él y los beneficios que esto trae. Que Jehová te bendiga en esta mañana. chava chalón para todos ustedes.